2: Buenas noches y bienvenidos a República H en este feriado del 16 de septiembre de 2021. Gracias por estar aquí. Estamos transmitiendo para toda la República Mexicana, en vivo, por supuesto, y más allá de nuestras fronteras. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe. Le invito a que se quede la próxima hora con nosotros. Son las ocho en punto en este momento. Eh, porque tenemos información, tenemos eh, cosas importantes que compartir con usted en este 16 de septiembre por supuesto, eh, saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en 98 lugares 98 estaciones en la República Mexicana gracias a todos, un saludo desde acá, y también a quienes nos eh, siguen, nos ven y nos escuchan del otro lado de la frontera a través de Nao Media esta noche aquí en República H daremos seguimiento al deslave en el Cerro del Chiquihuite. El drama se alarga y se alarga y se alarga luego de eh, este, este, este dramática, esta tragedia que está por cumplir una semana allá en el Cerro del Chiquihuite, al norte de la Ciudad de México. Hoy fue sepultada la niña, esta niña de tres años, que quedó sepultada bajo toneladas de escombros y de rocas, Mía Mendoza fue despedida hoy por sus familiares y por algunos amigos y vecinos sigue la búsqueda de los cuerpos de su madre y de su hermano todavía en la zona cero del de derrumbe, estaremos en vivo desde ahí para saber cuál es la situación allá en el Cerro del Chiquihuite, también analizaremos la denuncia que presentaron en contra del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco por lavado de dinero y desvío de recursos el senador de Morena Germán Martínez pidió aplicar juicio político en contra de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los entretelones? Estaremos hablando con el abogado que presentó la denuncia en contra de este exfutbolista, astro de la selección mexicana, pero un pésimo gobernante, fue un pésimo presidente municipal de Cuernavaca, pero la gente votó por él para hacerlo gobernador ...y es uno de los peores gobernadores en el país, Temoc Blanco. También se cumplió el 211 aniversario de la independencia de México... ...y como cada año las celebraciones a estas fechas se llevaron a cabo pues, por todo el país. Hay que destacar que en esta ocasión algunos de los eh, festejos, de los gritos tuvieron sus peculiaridades y eso está causando alguna polémica. Así que todo eso y más esta noche aquí en República H. Gracias por acompañarnos.
1: Comenzamos. Cada año las celebraciones alusivas a la independencia de México se hicieron presentes, pero a diferencia de otros años, este grito del 15 de septiembre se distinguió por discursos muy peculiares. Empecemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien además de recordar a los héroes patrios, enalteció la honestidad y también el amor al prójimo. ¡Viva la
3: igualdad!
4: ¡Viva!
3: ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la
5: honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía!
4: ¡Viva!
5: ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo!
1: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, destacó en su discurso patriótico al movimiento político que le permitió alcanzar la gubernatura. La cuarta transformación. ¡Viva la democracia! ¡Viva, ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios mayas! ¡Viva, ¡Viva Campeche! ¡Viva! La presidenta municipal, Clara Brugada, rindió honores al Huey Tlatuani de Iztapalapa, a la jefa de gobierno capitalina y al presidente López Obrador. ¡Viva,
6: ¡Viva Cuitláhuac, nuestro guerrero victorioso! ¡Vivan ¡Viva las luchas por justicia y democracia! ¡Viva Iztapalapa libre! ¡Viva, ¡Viva Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno! ¡Viva nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador!
1: Hubo quienes forzaron tanto su entonación que terminaron por padecer un ataque de tos. Tal fue el caso de la presidenta municipal de Salamanca, Guanajuato, María Beatriz Hernández.
4: ¡Mexicanos!
3: ¡Viva nuestra independencia nacional!
5: los
1: héroes otros quienes tuvieron la mala fortuna de romper el cordón de la campana justo al momento de iniciar la ceremonia de independencia, tal fue el caso del alcalde de Cuautitlán, Iscali Ricardo Núñez Consul Isabel Arvide en Estambul, al dar el grito de independencia, vitorió al presidente López Obrador, acto que, dicho sea de paso, provocó la molestia de los presentes.
4: ¡Viva la justicia! ¡Viva!
1: Como reza el dicho popular, hay sido como hay sido, las y los mexicanos celebramos un año más de nuestra independencia de México. Laura Alanis Villafuerte, República H.
2: Pena ajena, eh, pena ajena, pena ajena, vergüenza propia. Este jueves se cumplen seis días de la tragedia en el Cerro del Chiquihuite. Vamos contigo, Antonio Anistro, que tienes eh, el recuento de lo que ha ocurrido desde el día 1 hasta este momento.
5: Simplemente ya vimos que estaba todo...
7: ¿Qué escuchaste? ¿Qué viste?
5: Un trueno muy fuerte. Más de 130 horas han pasado desde el desgajamiento en una sección del Cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, Estado de México. El derrumbe de rocas de hasta 6 metros de longitud, lodo y tierra ocurrido la tarde del pasado viernes sepultó al menos 4 viviendas. Y aunque en un principio se habló de 10 personas desaparecidas, horas más tarde autoridades municipales confirmaban a 4.
8: Y en concreto, 4 personas cuatro desaparecidas. Personas lesionados. desaparecidas. Eh, lesionados ninguno, solo, solo cuatro personas desaparecidas. Eh, se está haciendo la búsqueda de personas que puedan estar ahí, eh, pues eh, debido a las rocas que cayeron encima. Eh, hay un estimado de cerca de 80 viviendas que van a requerir evacuarse. Ese
5: mismo día vecinos rescataron de entre los escombros el cuerpo de Mariana Rodríguez, una joven de 21 años, estudiante de teatro que fue alcanzada por el derrumbe. Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, bomberos y geólogos entraron a la zona para evaluar los riesgos y comenzar los trabajos de búsqueda de dos menores de edad y su madre, que de acuerdo con reportes de la misma familia se encontraban ahí atrapados.
8: Ahorita hemos... He puesto ya 60 toneladas de material para poder contener y estabilizar la ladera y que los trabajos de búsqueda y rescate puedan continuar eso es lo más importante, tener la seguridad para los cuerpos de rescate.
5: Mientras estas labores se efectuaban con lentitud debido a otro posible deslave, el gobierno de Tlalnepantla habilitó cinco albergues temporales para vecinos en la zona afectada de la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección. A todas las personas que están cerca de, este, eh, de estos polígonos de riesgo, que puedan acercarse con toda confianza a los albergues que hemos habilitado. No fue hasta este martes cuando el subsecretario de gobierno del Estado de México, Ricardo de la Cruz, informó que se habían localizado indicios de material genético humano en la zona del deslave. Horas más tarde, la Fiscalía mexicana anunció que se trataba del cuerpo de la niña mía Mayril Mendoza localizada en una de las viviendas destruidas por el colapso. Durante su funeral, el padre de la menor pidió a las autoridades que el cuerpo de su otro hijo y el de su esposa también sean recuperados.
6: Estamos con Dios y le pedimos mucho adiós para que salgan y
3: de, de despedirlos como se merecen.
5: Los restos de Mía fueron los sepultados este día en el Panteón Civil Lázaro Cárdenas del municipio donde le dieron el último adiós. En el lugar donde se ubicaba la casa de la menor de su hermano Jorge Díaz Mendoza y de su madre Paola Daniela Campos, de 22 años, aún se continúan los trabajos de remoción de ...para tratar de localizar a las posibles víctimas que faltan por ubicar. Hasta el momento, en los albergues temporales permanecen 117 personas. Sin embargo, Protección Civil Estatal reporta que al menos en 68 domicilios... ...ubicados en la zona de riesgo, los habitantes no han desalojado sus viviendas. Antonio Nistro, Heraldo Televisión.
2: Y hoy es momento en que no se sabe todavía de la suerte de esta joven madre y de su hijo de cinco años. Allá, en el Cerro del Chiquihuite, esta noche, está mi compañero Alan Rodríguez. Te saludo, Alan. Buenas okay. noches.
0: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches, nosotros continuamos en la colonia Lázaro Cárdenas, muy cerca de la zona cero, donde ocurrió este desgajamiento del cerro del Chiquihuite, de una parte de este, a lo largo de este día, y hasta que la luz natural lo permitió, en este punto se llevaron a cabo las acciones de búsqueda y rescate de los dos cuerpos faltantes, sin embargo, al cumplimiento de las 120 horas, se comenzó a dar prioridad a las labores de estabilización del material suelto, esto, para mi el riesgo de un posible deslizamiento y es que nos mencionaron algunos especialistas que a consecuencia de lo que fue el rescate de la pequeña mía Mayrín, informó el subsecretario general de gobierno del estado de México ricardo de la cruz se desestabilizaron las rocas y esto se suma el peligro de unas filtraciones de agua provenientes de un ojo de agua cercano a diferencia de los días anteriores Alejandro hoy pudimos observar a maquinaria pesada y varios funcionarios así como especialistas en ingeniería geológica y otras ramas, quienes se encuentran desarrollando una estrategia para continuar laborando, y es que pues también el día de hoy tuvimos una ligera lluvia, y con esto se registraron algunos ligeros deslizamientos por lo pronto, Alejandro, es el reporte que tenemos desde, desde chico con custodia por parte de la Guardia Nacional y muy cerca de este punto vienen pues constantemente los familiares de esta pequeña MEA Mayrín y también del pequeño Dylan para conocer algunos datos o información que se les pudiera dar.
2: Sí, de acuerdo, Alan Rodríguez, gracias. Continuamos el pendiente, buenas noches. Hasta noche. luego, buena noche, Alan Rodríguez, allá en el Cerro del Chiquihuite. Son las ocho con once, ocho de la noche con 11 minutos. Esto es República H. Gracias por estar aquí. Le hemos hablado de el gobernador de Morelos, Octemoc Blanco, uno de los peores evaluados en la República Mexicana. Allá en Morelos se instaló una comisión especial de reconstrucción del Estado que atenderá a los municipios afectados por el sismo de 2017. El diputado Arturo Pérez hizo la instalación oficial y dijo que hay muchos pendientes en esta reconstrucción. Estuvieron presentes algunos presidentes municipales electos y confirmaron que casi cuatro años del sismo del 19 de septiembre del 17 aún faltan reparaciones y no hay dinero para hacerlas mañana estaremos abordando en detalle este asunto pero no es el único problema para Morelos porque le decía que Cuauhtémoc Blanco este exestrella del fútbol mal presidente municipal peor gobernador ahora es acusado de delitos graves de ser parte de una red de lavado de dinero y de manejo, eh, pues, indebido de recursos, de enriquecerse. En fin, la, la fiscalía se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción Corrupción de Morelos. Hay otros inculpados. Pero esta noche, esta noche le agradezco al uh, abogado, de al, al abogado Enrique Paredes, que nos eh, acompaña aquí en República H. Él es un hombre que ha... Atestiguado de cerca los eh, hechos allá en Morelos. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches.
3: Hola, Alejandro. Buenas noches. Gracias Gracias por comunicarse conmigo.
2: ¿Cuál es la situación eh, de Cuauhtémoc Blanco? ¿Cuál es la denuncia contra él y otras personas de su gobierno cercanas a él? Muchas
3: gracias. Re Repartico un poquito del contexto. Eh, yo soy abogado litigante aquí en Cuernavaca. Represento una, una asociación de abogados que se llama Colegio de Abogados en el cual hacemos servicio comunitario a, a personas con escasos recursos eh, a mi oficina llegó hace como dos meses un paquete ¿sí? eh, con documentación de manera anónima no me no, hicieron quién había llevado eh, de, de algunos algunos señalamientos contra el gobernador y otras personas involucradas son, do, son, son públicos dos y todos no son funcionarios públicos. Uh -huh. Me di a la tarea de, de, de leer esa información y, y meterme a lo que es la página de transparencia del gobierno del Estado para verificar si algunas de las cuentas que se estaban manejando ahí estaban reflejadas eh, en las declaraciones patrimoniales de estos son tres funcionarios públicos, entre ellos el gobernador. Uh -huh. Y me di cuenta que no, que no estaban reflejadas los las, las cuentas ni los montos. Entonces, empieza a preparar la denuncia correspondiente en el sentido de, obviamente, yo no sé, no, no me consta si el dinero que se transfiere entre cuentas, entre las cuentas que se menciona ahí, este sea, sea ilícito, ilícito, ¿no? Uh -huh. no 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 lo sé, pero lo que sí sé es que un funcionario público debe ser transparente y si llegas, llegas a ocupar el poder siendo millonario con tu esfuerzo, tantísimo que lo debes de reportar, lo debes de reportar para que todo el mundo sepa que tú ya estás rico y que te quedas ahí con la misma cantidad de riqueza. Pero aquí no, no es así, o sea, la, las declaraciones patrimoniales no me reflejan esa, esa situación. ¿Qué dicen Entonces, esas declaraciones, que, abogado? Dicen principalmente que hubo pero, o sea, Yo no puedo no puedo decir nombres uh -huh. por, por la cuestión del principio de presión de inocencia, y, pero ya están filtrados en la prensa, o sea, ya, uh -huh. ya ustedes lo pueden tomar ahí pero llevaban a cabo, haz de cuenta, se depositaban de una cuenta 20 millones de pesos a otra cuenta y después esa, esa otra cuenta se lo regresaba a otra cuenta y después esos 20 millones de pesos regresaban a la misma cuenta. Entonces, esa triangulación de dinero que no, o sea, como como préstamos, inclusive se maneja hasta de donaciones de dinero, o sea, ¿Quién va a donar 40 millones de pesos? No o sé sea, por qué, te, ¿por qué me va, le van a regalar a alguien 40 millones de pesos? Uh -huh. O sea, entonces esas circunstancias, esa, esa, circunstancia esa, esa maniobrabilidad del dinero que detecté, ¿te acuerdo a mi experiencia, pues no era usual. Entonces yo por eso lo que hice fue acudir a la fiscalía el día lunes solo a presentar la denuncia correspondiente. Después uh -huh. esa denuncia se filtró a la prensa. Y, y obviamente el gobernador del día de hoy ya hace una declaración a los medios de comunicación donde no desmiente la información, uh -huh. trata de desacreditar como que diciendo esto ya es algo que se, que fue juzgado juzgado en la Fiscalía General de la República, uh -huh. este, y, y, investigado y aclarado, pero no se lo aclara a la sociedad, y pero no, no, no dice que no estuvieron esos, 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 esos movimientos de dinero. Y amenaza que va a demandarme por daño moral, porque le estoy pasando un daño moral a ella y a su familia, y también al senador Germán Martínez, porque Germán se atrevió a decir que se estrenara, se estrenara la ley la, de revocación de mandato con, con, el, con el gobernador del Estado. Entonces, uh -huh. pues, ya estamos ahí dos pues, presentamente demandados que nos van a demandar, y obviamente, ante el poder que puede tener el gobernador del Estado, pues lo que hice fue acudir a la, a la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos. Ya presenté mi, mi queja correspondiente por, por lo que está diciendo el gobernador de mi, hacia mi persona. Porque yo, yo, yo soy solo un ciudadano, no soy, no soy funcionario público. Y, y, y ese es el contexto de, de, lo, que, de, de lo que se ha dicho. No, no, te digo, no puedo yo, no soy quien para juzgar, no soy quien para decidir si ese dinero es lícito o no es lícito. Pero hay transacciones que no son usuales y que un ciudadano común no lo podía hacer. Y uh -huh. menos en un estado de Morelos, que estamos tan amolados, como lo decías, en el preámbulo de, de, sí. de, de esta nota. O sea,
2: Ahora, ¿ese dinero salió de... de... ¿Era dinero público?
3: Eh, eso es lo que no sabemos. Eso es precisamente lo que la Fiscalía Anticorrupción tiene que investigar. ¿Cómo uh -huh. fue que llegó ese dinero a esa cuenta? ¿Derivado de qué? De un contrato o una marca comercial, o, o de qué salió. O sea, no nadie, lo, nadie lo, lo ha podido explicar. Entonces, si no lo explican, pues yo creo que tiene que haber una investigación.
2: O sea, la denuncia es precisamente para que se explique el origen del destino y por qué todas esas triangulaciones del mismo dinero.
3: Así es, sí, por supuesto. Porque nosotros, como ciudadanos normales, se depositan 30 mil pesos en tu, en, en, tu, en tu cuenta normal y, este, y ya, eh, está, ya ya está ya está investigando ¿no? Uh -huh. Aquí, aquí ¿por, ¿por qué no se llevó a cabo esas circunstancias? Yo creo que la Fiscalía Anticorrupción tiene una labor titánica si hay voluntad política para investigar y este y, y ver si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, si hay delito y si hay responsabilidad
2: De acuerdo pues eh, abogado Enrique Paredes Otelo gracias por haber estado con nosotros en República H seguiremos en contacto para ver en qué queda el tema y para ver si hay pues eh ¿Alguna represalia, esperemos que no, o una explicación por parte del propio gobierno, del gobernador Cuauhtémoc Blanco, o de las otras personas involucradas en esta denuncia?
3: Sí, te agradezco mucho, porque en, en Morelos, desafortunadamente, hemos vivido una violencia imparable, uh -huh. y han asesinado han a líderes sociales aquí importantes, y la verdad, yo sí yo así he dicho que, que, que lo que me iba a pasar pues, es responsabilidad de él. Yo no tengo a nadie de enemigo en Morelos, he vivido en Morelos 59 años y nunca he tenido problemas con nadie. Pero si me atreví a hacerlo, pues ya tengo que afrontar las consecuencias.
2: De acuerdo. Abogado Enrique Paredes, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Hasta, Hasta luego. luego. Buenas noches. El abogado Enrique Paredes Otelo, quien presentó, presentó esta denuncia en contra de Pau Blanco. Son las 8 y 20 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en República H. Yo soy Alejandro Cacho y ahora vamos a Exmiquilpan en Hidalgo porque ahí persiste el riesgo de inundaciones por el río Tula por las lluvias que no cesan en esta temporada. De acuerdo con la presidenta municipal Araceli Beltrán, hasta el momento las personas que se mantienen en los albergues no pueden regresar a sus casas debido a que continúan la limpieza y el desasolve para la rehabilitación de todas las casas afectadas. Las pérdidas económicas ascienden a 140 millones de pesos. ...y 1.074 personas fueron afectadas, afectadas en Ixmiquilpan de manera directa. Y también en Querétaro, la intensa lluvia registrada durante la madrugada provocó afectaciones en un enorme número de casas en dos municipios. En San Juan del Río, el agua ingresó a las casas de la colonia Valle Dorado, por lo que los afectados solicitaron el auxilio de las autoridades... Mientras que en el municipio de Colón, la comunidad El Blanco fue la que registró el mayor número de precipitación y, por supuesto, de inundaciones a las casas. Hasta el momento no se ha precisado un número total de las eh, inmuebles afectados, pero la situación es complicada en esos dos municipios queretanos. Vamos a ver qué ocurre en otros lugares de la República Mexicana.
6: El Congreso de Oaxaca aprobó un juicio sumario contra el gobernador Alejandro Murat, lo que significa que podría ser multado, amonestado o incluso destituido. Se le acusa de uso indebido de recursos durante la veda electoral. Entró en funciones el nuevo Congreso de Aguascalientes. La primera legislatura está compuesta en su mayoría por mujeres y por el primer diputado abiertamente homosexual. Juan Carlos Ugarte llamó la atención por usar aretes, zapatillas y traer una bandera arco iris para tomar protesta. 15.000 vecinos de Catepec marcharán a Toluca para exigir al gobernador del Estado de México y al Congreso más recursos para su municipio, sobre todo para proyectos que prevengan afectaciones por las lluvias. También pedirán incrementar el presupuesto municipal. Una mujer pidió justicia y una orden de restricción para Antonio N., quien la atacó con tiner y le prendió fuego en el municipio de El Marqués, Querétaro. Los hechos ya fueron denunciados en la fiscalía, pero mientras se define la situación legal, exige protección para ella y su familia. La la víctima intentó detener una riña cuando fue atacada. Protección Civil de Sinaloa revisará 482 inmuebles del centro de Culiacán. Esto a raíz del desplome del techo de una zapatería. Las construcciones tienen más de 60 años y no hay un peritaje de las estructuras. Nuevo León comenzará a vacunar a jóvenes de entre 12 y 18 años dentro del programa de vacunación transfronteriza, confirmó el gobernador electo Samuel García. De acuerdo con García, los jóvenes serán trasladados al puente hidalgo Reynoso acompañados de sus padres trabajadores. Y así fue como compartió la noticia. Nos
8: acaba de autorizar que vengan niños entre 12 y 18 años a vacunarse también en este programa de vacunación. Gabriela
6: Guzmán, Heraldo Televisión.
2: Vamos a una pausa, esto es República H. Al regresar, el gobierno de Javier Corral se desistió del procedimiento de extinción de dominio de varios bienes que habían sido asegurados al exgobernador César Duarte. ¿Pero qué pasa? Platicaremos con el abogado de Duarte porque, por otro lado, Javier Corral ya dijo que, que no es cierto que le van a regresar las propiedades. Además, también aquí en República H, la inconformidad de trabajadores del gobierno por falta de pago en varios lugares del país. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y continuamos.
6: Alejandro Cacho.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho. La primera de la noche, 8.29 con tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por estar con nosotros en República H. Es momento de revisar las cifras de COVID, las actualizadas, las que dan a conocer todos los días las autoridades de la Secretaría de Salud. Así que, Sara, dinos, por favor, ¿Cuántos fallecimientos, cuántos contagios por covid ...en las últimas 24 horas.
6: De acuerdo con la Secretaría de Salud... ...en las últimas 24 horas... ...se registraron 7.040 nuevos contagios... ...y 434 defunciones por
1: coronavirus en México.
2: Bajó a la mitad más o menos el número... ...de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas... ...siguen siendo 434, muchas, muchas muertes... Eh, y el número sigue, el número ahí está, esto no se termina, no baje la guardia, por favor, no baje la guardia, porque por ejemplo, mire, en Colima se han detectado 15 casos de personas infectadas por el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, y al mismo tiempo dengue. De ellas, 12 corresponden al año 2020, y 3, es decir, 12 se enfermaron de COVID y de dengue en el año pasado y ahora tres. No han presentado muertes por esta combinación de ambas enfermedades allá en Colima. En Nuevo León, a poco más de dos semanas del regreso a clases presenciales y también a distancia, la Secretaría de Salud del Estado ha registrado 17 contagios de coronavirus. En Nuevo León, cuando se detecta un caso de coronavirus se procede a cerrar toda la escuela durante 14 días Esa medida ha afectado principalmente a colegios particulares por lo que algunos podrían recurrir a un amparo para reabrir después de que han sido detectados contagios de coronavirus Vamos ahora a Baja California Sur donde los profesores enfrentan un precario regreso a clases presenciales ante la incertidumbre la confusión, los casos de insumos de higiene y la falta de agua potable en los planteles. La llegada de los estudiantes, las clases presenciales en Baja California Sur está programada para el 20 de septiembre próximo, luego de los efectos del ciclón OLAF. Sin embargo, el personal académico fue convocado de manera obligatoria pues, para limpiar los planteles y eh, ponerlos a tono, eso no le gustó a los maestros y protestaron porque exigen que sea la Secretaría de Educación del Estado pues la que respete los acuerdos con la Federación y con los padres de familia, todo eso allá en Baja California Sur. Y mire, le hemos estado hablando de Javier Corral, este exgobernador, hoy exgobernador de Chihuahua, que fue un fiasco, que fue eh, un hombre que no hizo nada más que puras medidas que tienen que ver con... Eh, pirotecnia mediática, y que desde el principio su estrategia fue pues llevar a la cárcel a su antecesor, a César Duarte Jaques. Pero, unos días antes de terminar su gobierno, se desistió de, de, de algunos eh, juicios por un fallo en, en, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de, de la extensión de dominio. Pero mire, quien quién nos lo puede explicar detalladamente es el abogado de César Duarte Jaques, el abogado Juan Carlos Mendoza, que está con nosotros esta noche aquí en República H, y a quien le preguntamos, eh, abogado, gracias primero, y buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estos bienes pasarán Saludes. nuevamente a ser
7: patrimonio de César Duarte. Estos bienes no han dejado de ser patrimonio de César Duarte, y esperemos que ya muy pronto pueda volver a tener posesión de ellos.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que exactamente decidió la Corte y qué significa el desestimiento del gobierno de Chihuahua todavía en la gestión de Javier Corral?
7: Bueno, aquí me parece importante hacer una precisión. Eh, la, eh, la resolución de la Corte fue sobre una ley estatal de extinción sí. de dominio. Sí. Lo que está ahorita en juego era un juicio de extinción de dominio que se está llevando a cabo bajo la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es decir, la Suprema Corte no tiene nada que ver con este desestimiento. ¿Qué es lo que sí tiene que ver? Bueno, en realidad, yo ni siquiera creo que haya sido Javier Corral el que haya tenido algo que ver, sino más bien los funcionarios que ya se vieron un tanto cuanto presionados porque empezamos a, a realizar acciones donde evidenciamos todo el mal trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de estos años, y estaban quedando muy expuestos. Luego, entonces, curándose en salud, si me permite la expresión, eh, días antes, para ser exactos, el día 2 de septiembre, el director eh, de extinción de dominio de la Dirección General Pública de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el señor Humberto Chávez Meléndez, realiza un acuerdo eh, que presenta al juzgado octavo civil por audiencias en materia de extinción de dominio para eh, solicitar que se levante la le medida cautelar que había sobre estos bienes. Es decir, estos bienes ya habían sido as asegurados, ya habían sido embargados, y como tal, se habían sido registrados estos embargos en el registro público de la propiedad. Uh -huh. Entonces, y el, el director pide que se levante la, le la medida cautelar. Entonces,
2: ¿de quién sea, son grande. los bienes en este momento? ¿Quién tiene la, la propiedad o de, de esos bienes en este momento?
7: La propiedad nunca ha dejado de ser del licenciado César Duarte. Uh -huh. La posesión estaba bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado. Y así se mantiene. Hemos eh, interpuesto una, un escrito ante la Fiscalía General de acuerdo al, al Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, hay dos artículos que contemplan estos supuestos uh -huh. cuando se levanta la medida cautelar por parte del Ministerio Público para que haya un acuerdo de, de devolución y esperamos que en 30 días, lo más, podamos estar ya recibiendo como representante de licenciado Arte la posesión de estos bienes cuyo, cuya propiedad nunca ha desaparecido.
2: O sea, luego del desistimiento del gobierno de Javier Corral necesariamente tendrán que ser devuelta, tendrá que ser devuelta la posesión de estos inmuebles a su propietario a César Duarte.
7: Sí, señor, es correcto. Hay una después de esta resolución del Ministerio Público del Desistimiento, mm. el juez eh... El, el juez civil ordena el levantamiento también de la medida cautelar y que se retire del registro, este gravamen de registro público de la propiedad para que puedan ser devueltos por la posesión a su legítimo propietario.
2: Ahora, ¿por qué dice César Duarte? Dice, ¿Por qué dice Javier Corral que eso no es cierto? Que ellos se desistieron, sí, por el tema este de la corte, pero que eso no significará que los bienes se le van a devolver a César Duarte.
7: Me parece eh, desagradable lo que voy a decir, pero no es por otra razón que por mentiroso. Eh, es una mentira, como usted lo, lo dijo al principio en la introducción de la nota. El señor fue un fiasco en toda su operación, en todo su gobierno, y vuelve a parar el día de ayer con un... tratando de protagonizar un, un regreso medio extraño, pero una razón.
2: O sea, es, es, este es un intento de lavarse las manos y de responsabilizar a la actual gestión estatal de lo que vaya a ocurrir, de lo que va a ocurrir necesariamente por lo que en su gobierno se hizo.
7: No lo podría decir yo con exactitud, pero todo pinta para que eso sea el resultado. Es decir, de hacer los señalamientos al nuevo gobierno, lavarse las manos como para como si su gente no hubiera nada nada que ver y que para que el pueblo de Chihuahua eh, señale al nuevo gobierno es muy probable y no los errores que se cometieron eh, y la falta de demostramiento de culpa sí Ahora, la con esta con, de este, de la
2: con, estas, eh, con este desistimiento del gobierno de, de, de Javier Corral ¿Afecta en algo el proceso de extradición al que está siendo
7: sometido César Duarte? Yo creo que sí puede ser algo positivo porque al final de cuentas como habíamos platicado en la ocasión anterior eh, todos los elementos que, que abunden a la, de la demostración de que las autoridades mexicanas en su actuar no estaban no estaban siendo apegadas al derecho interno bueno pues todo esto va ampliando va, va engrosando eh, nuestro dicho de las violaciones al debido proceso y bueno y los abogados en Estados Unidos podrán aprovechar esto para hacer ellos allá su trabajo
2: o sea, el desistimiento viene después de la decisión de la Corte porque el, el, el proceso, las, eh, las acciones jurídicas del gobierno de Javier Corral no fueron correctas, no fueron apegadas a derecho.
7: En parte sí y en parte no me gustaría otra vez, insistir, si me permite. Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con el criterio de resolución de la Suprema Corte. El criterio de resolución de la Suprema Corte fue en relación de una ley estatal que se trató de aplicar el uh -huh. año pasado. Pero esto es completamente distinto. Este juicio que se estaba llevando a cabo y donde se levantó la medida cautelar empezó el 24 de abril de este año. Y, y este juicio es este, el 3%. De septiembre, este juicio por orden del juez ha quedado ya archivado y este expediente se ha terminado.
2: De acuerdo. Pues, eh, abogado Juan Carlos Mendoza, gracias por haber estado con nosotros nuevamente.
7: No, a sus órdenes.
2: Gracias. Un saludo. Gracias y buenas noches. Es lo que está pasando allá en Chihuahua. Vamos a ver en qué queda el tema, por supuesto. Vamos ahora a Michoacán, donde... Un profesor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, imagínese usted, eso, lo, lo, quemó, presuntamente, claro, quemó un millón de pesos en billetes. ¿Qué pasó con esto? ¿De dónde salió el dinero? A ver, Charbel Lucio, tú tienes, tú tienes la historia, este, 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 este video se hizo viral en redes sociales. Charbel, adelante, buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches. Así es, a través de redes sociales, eh, Álvaro Cáceres García, quien es secretario de Trabajos y Conflictos del Nivel Preescolar de eh, una fracción magisterial de la gente que se llama Poder de Base, eh, publicó este video en el que denuncia el intento de soborno del que señaló como responsable a Benjamín Hernández Gutiérrez, líder de esa agrupación docente. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos parte de esta denuncia pública de este docente?
8: Benjamín Hernández. Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez por haber intentado sobornar a través de sus compinches y sus servidores con dinero para que yo me guardara a silencio. Porque yo también soy trabajador del Estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer de repente, compañeros, porque no me llega el sueldo y el salario. Pero por eso, compañeros, eso no lo puedo permitir. Y si es necesario que me pinte mi plaza, no importa. Me el peligro, no me interesa, compañeros. O sea, no me importa, compañeros. Yo me mandaron aquí a hacer una función y la voy a defender a mis compañeros del Estado. Esto,
3: para esto, es para lo que va a servir.
8: El dinero que mandó este cabrón. Para...
0: ¡Ahí está,
8: compañeros! ¡Ahí está su pinero cabrón!
2: Cabroso. Te escuchamos, Charbel. Sí. Te oh, Bueno, les
4: comentaba que se observa cómo este profesor toma eh, los fajos de billetes de 500 pesos, les rocía alcohol, finalmente les prende fuego. Le pudimos contactar al profesor Álvaro Cáceres, que nos eh, platicó que este eh, dinero que recibió ascendía a poco más de un millón de pesos y que le fue entregado a inicios de este año en un centro comercial de la ciudad de Morelia por una persona desconocida, eh, dice que fue hasta ahora, que una vez que terminó el proceso electoral, que se decidió hacer pública esta denuncia, y eh, bueno, eh, él detalló que Benjamín eh, de Hernández y personas allegadas a él le exigían vender ilegalmente plazas laborales, eh, realizar cambios de docentes de una escuela o región, y eh, asignar plazas a trabajadores fantasmas que, eh, bueno, estas plazas inicialmente estaban destinadas para los estudiantes normalistas y, bueno, al ser cuestionado sobre el origen de este millón de pesos que le fue entregado, el denunciante dice que eh, previamente hubo liberación de pagos para trabajadores eventuales, eh, cada trabajador recibía cerca de 80 mil pesos por persona y, bueno, él presume que de ahí fue tomado este monto eh, con el que intentaron sobornarlo y eh, que él, pues, rechazó haciendo esta quema del
2: dinero. Esa es la información. Muy bien, gracias Charbel. Seguimos
4: pendientes.
2: Gracias, gracias Charbel Lucio. Y buena noche. En Chiapas, cerca de 3000 maestros marcharon para exigir que se instale una mesa de diálogo con el presidente López Obrador. Pertenecen a la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que está adherida a la coordinadora. Aseguran que desde finales de agosto, cuando un grupo de profesores retuvo a López Obrador en Tuxtla Gutiérrez, se inició una campaña mediática de denostación en contra de la coordinadora para evitar este encuentro con López Obrador. Piden diálogo para solucionar varios problemas. Una de sus peticiones es cancelar la reforma educativa, pero no la del Peña Nieto, sino la de López Obrador. En Guerrero, estudiantes de la normal rural de Ayocinapa pues atacaron las oficinas del partido de la Revolución Democrática en Chilpancingo. A unos días de que se cumplan siete años de la desaparición de los 43, se manifestaron para exigir que sean presentados vivos. Primero realizaron una marcha, luego entraron a la fuerza, a la sede estatal del PRD, ahí destruyeron muebles, ventanas, quemaron documentos, detonaron petardos, y pues no, ningún detenido, ninguna eh, responsabilidad sobre estos hechos. También fue atacado el Palacio Municipal del Tamidano en Chiapas. Esto fue luego del grito de independencia cuando un grupo de personas quemó y saqueó el edificio. Se llevaron computadoras, muebles y hasta la bandera nacional que estaba ahí. También quemaron una patrulla. La última que había ahí en ese municipio, la última patrulla que les, quemaba, que les quedaba, la quemaron. El presidente municipal, Roberto Pinto, tuvo que ser escoltado para salir ileso y habló después de estos hechos vandálicos.
8: Llegó un grupo de vándalos del Ejido Altamirán, hijos de ejidatarios, que llegaron interrumpieron y destruyeron completamente nuestro ayuntamiento. Por eso hoy pido al señor gobernador, al doctor Rutilio Escandón Cadenz al fiscal general del estado que se haga algo que
2: se actúe y policías preventivos de Colima realizaron un paro laboral para exigir que les paguen que les paguen sus salarios y sus prestaciones no han recibido ni siquiera la primera quincena de septiembre dicen que no les han pagado con regularidad a pesar de que la federación envió el dinero de un adelanto de las participaciones federales al gobierno de Colima para evitar estos retrasos. A través de la cuenta de la policía estatal pidieron comprensión a la gente y así expresan algunos de ellos la situación que viven.
3: esto es pacífico y no estamos pidiendo nada que no nos corresponde nada que no es que no nos toque por ley hemos estado recorriendo a que pues, a pedir un fiado en la tienda si alguien te presta mil pesos o para ir sacando para la gasolina
5: para cuidar tu trabajo no somos un sindicato
6: quiero aclarar este aquí
0: tenemos nosotros juntamos firmas de todos los compañeros son más de 300 compañeros que están inconformes y más que quieren firmar muchos no están aquí por miedo Están trabajando y están echándole las ganas. Lo único que pedimos es lo que nos corresponde por ley.
2: Y bueno, pues en Oaxaca, personal médico suspendió servicios eh, generales en siete hospitales del Istmo de Tehuantepec y solo atienden urgencias. Se Exigen garantía de presupuesto para los servicios de salud a fin de cubrir el pago de nómina y la compra de medicamentos. También protestan por el despido de más de 2000 empleados de, la, de áreas COVID que trabajan en zonas rurales. Médicos y enfermeras del Hospital Comunitario de Santa Catarina, Ajiquila, grabaron un video mientras seguían trabajando, porque algunos de ellos sí están trabajando, eh, piden ayuda, auxilio urgente, y desde el quirófano, en medio de una intervención quirúrgica, este es el llamado
8: enfermeras, camilleros, laboratoristas, servicios de trabajo social, médicos generales, médicos especialistas están eh, siendo despedidos de manera injusta. Ojalá esta información llegue hasta el presidente de la República y se pueda hacer algo.
6: Esto es República
1: H.
2: Continuamos en República H y vamos a Chiapas, donde pues ocurrió un, una tragedia más en medio de esta crisis humanitaria de los migrantes. José Eduardo Torres, nuestro corresponsal allá, tiene la información. Te saludo, José Eduardo, buenas noches.
8: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte. Y lo que no da gusto es dar este tipo de noticias este día aquí en Chiapas, en una carretera que conduce del municipio de Ocosopuautla a la capital chiapaneca, Tuxla Gutiérrez, pues lamentablemente una niña haitiana de tres años de edad perdió la vida al ser arrollada, embestida por un camión de tres toneladas, de estos camiones que llevan mercancías muy grandes y que transitan por todas las carreteras del país. Lamentablemente esta niña que iba acompañada de sus padres, eh, pues fue encontrada por este camión, cual cansada y lamentablemente... Perdió la vida al ser arrollada cuando ellos se dirigían ya hacia el centro de la entidad con la firme intención de llegar hasta esta ciudad capital de Chiapas y también de seguir avanzando hacia el centro del país. Una malísima noticia que entristece en torno a este fenómeno migratorio. Y bueno, Alejandro, en las últimas horas se ha generado también esta situación en torno al éxodo masivo de migrantes haitianos que están entrando por la frontera entre México y Guatemala y que lo están haciendo por nuevas rutas de extravío para no ser identificados ni detectados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, hay otras situaciones eh, que complican también el traslado de estos migrantes. Son sitios muy lodosos, son sitios donde hay muchas rocas, muchas piedras, incluso tienen que cruzar por un puente de hamaca que está a más de 20 metros de altura y que en una caída de alguno de estos migrantes pues, podría provocar una tragedia hasta el momento y después de conocerse esta situación aquí en la frontera sur, pues la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración han montado un operativo en el cual han logrado detener aproximadamente 50 personas, pero sin embargo hay eh, un estimado de 300 haitianos que solamente este jueves lograron cruzar a territorio mexicano y que en estas horas de la noche, una noche bastante lluviosa aquí en la frontera sur, siguen pasando por estas rutas de extravío bastante peligrosas en donde están expuestos a traficantes de humanos y también a explotación sexual y otro tipo de delitos que se generan en esta parte de la geografía chiapaneca. La situación, Alejandro, sigue complicada. Hoy los migrantes de nueva cuenta han protestado en las calles de Tapachula, protestado de, de forma pacífica y pedido al gobierno mexicano que les libere cuanto antes estos permisos de salida para que puedan transitar libremente por México y en muchos casos llegar a la frontera norte. Sin embargo... Insistimos en que la estrategia parece ser contención en la frontera sur porque ni la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados está procesando estas peticiones de refugio que miles, ya no son cientos, miles de migrantes están realizando aquí en la frontera sur. Así que lamentables noticias, sigue recrudeciendo esta situación de migrantes aquí en Chiapas, pero los flujos son continuos y no dejan de llegar a Tapachula y a otros municipios de la frontera sur de México, Alejandro
2: y ni dejarán de llegar. Gracias José Eduardo, seguiremos atentos a todo lo que ocurra en aquella frontera frontera sur
8: pendientes, buenas noches
2: gracias y buenas noches, mire, autoridades de Tuxtla Gutiérrez aseguraron a 31 haitianos entre los que había entre los que había seis niños, su captura se llevó a cabo cuando viajaban en camiones de transporte público este grupo de haitianos intentaba salir de Chiapas rumbo al norte del país y mientras tanto, otros haitianos bloquearon una carretera en Altamira, Tamaulipas. Lo hicieron con lo que tuvieron a mano, llantas, piedras, palos. Protestan porque las autoridades migratorias detuvieron el autobús en el que se transportaban. Pues se, se sentían ya cerca de la frontera con Estados Unidos y los detuvieron. Finalmente, pues liberaron el, el, la carretera tras acordar, acordar que los dejarían seguir su camino rumbo a los Estados Unidos. Se registraron enfrentamientos entre Tepalcatepec, y en Michoacán. No han cesado. El cártel Jalisco Nueva Generación atacó nuevamente. Le informamos ayer que había el reporte de cinco secuestrados. Bueno, pues esos cinco fueron asesinados. El ejército trabaja para localizar a los responsables. Y hay alerta máxima esta noche allá en Tepalcatepec y vamos al sur de la república, en Mérida porque fue encontrado el cuerpo de Joaquín Pasquel Meyer ex ejecutivo de un grupo de radio allá en Yucatán lo hallaron en su vehículo con signos de violencia fue reportado como desaparecido la semana pasada después de que Subió a su camioneta con un sujeto desconocido en el fraccionamiento donde vivía. Es todo en H. Muchas gracias, pase gran noche y nosotros lo esperamos mañana aquí en Punto de las 8. Gracias y hasta la próxima.